0: Hallo Mario. Hallo Jak. Analog zu unseren sonstigen Podcasts gehören auch diesmal die ersten 20 Töne dir. Wunderschön. Gospel, okay. Einer meiner Lieblingsbands. Echt? Ja, großartig. Ich habe auch schon ein Live-Konzert von denen gesehen und es war einfach ein Rausch. Feldins Arena? Nee, nee, in Hamburg.
1: Ah, okay. Ja, schön. Ich war in der Feltinsarena.
0: War bestimmt genauso schön. Absolut. Okay, du bist der Kantor von der St. stefani Gemeinde.
1: Äh, mhm. Ich bin einer der Kirchenmusiker hier. Es gibt noch meine Kollegin, die Oksana. Mhm. Ähm, und ja, also ich bin hier überwiegend äh, in der Chorarbeit tätig. Ich habe hier den Gospelchor. Um, und spiele auch ab und an. Also wir teilen uns das meistens so.
0: Und wir beide machen jetzt 3000 Fortschritte. Ich gebe mir Mühe. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Alts. Kommen wir nochmal zurück zum Orgelspiel. Hm? Wann hast du damit angefangen? Ach je. Ähm, <lacht> boah, mit 14 glaube ich. Ja.
1: Ja, mit 14 habe ich angefangen, den Unterricht zu nehmen. Auch bei unserem Kantor Michael Oddei. Die Gemeinde hat die Ausbildung gezahlt. Das war damals so eine Initiative, dass mehr junge Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker akquiriert wurden und weil ich da konfirmand war und man wusste, ich spiele ein bisschen Klavier, hat man mich gefragt und ich fand das eigentlich ganz lustig und äh, jo, ein Jahr lang ging dann die Ausbildung und seitdem bin ich hier und komme auch nicht mehr weg.
0: Wie lange braucht man, um alle Register ziehen zu können? <lacht> ja, das Starke geht, Frage, oder?
1: Ja, <lacht> also in der Musik ist das ja generell so, dass, glaube ich, ich kenne keinen Musiker, auch Profis, die sagen würden, jetzt bin ich perfekt, jetzt bin ich ausgelernt. Du lernst immer dazu, die Grundlagen des Orgelspiels, auch besonders das mit den Füßen und sowas, was viele immer für furchtbar schwierig halten, das geht ratzfatz. Das hast in drei, vier Monaten hast du das raus, wenn du zumindest schon mal vorher Klavier gespielt hast.
0: Ja, ja klar. Ja. Was fasziniert dich besonders am Orgelspiel?
1: Das ist das einzige wirklich akustisch-mechanische Instrument, was ein Orchester imitieren kann. Aha. Heute kann, hast du Synthesizer, heute hast du Keyboards. Aber schon vor 500 Jahren konnten die Leute damit ein Streichorchester imitieren. Du hast die Flötenregister, Streichregister, äh, Trompetenregister. Du kannst mit vier äh, Gliedmaßen, sag ich mal, kannst du ein Orchesterwerk spielen.
0: Ja klar, das wir haben es ja super. gerade gehört, du hast ja im Grunde im Coldplay komplett alleine gemacht. Ja. Und ja. es war, es hat nicht viel gefehlt. Wobei ich ja sagen muss, <lacht> ich, ich bin ja nicht der, der, der wirklich super Musiker. Ich, ich höre ja noch nicht einmal Töne. Kannst du dir das vorstellen?
1: Ja, ich habe ja, also ich bin ja auch ähm, hauptberuflich äh, habe ich ja meine eigene Musikschule und bin auch Klavier- und Gesangslehrer. Ich habe tatsächlich, ähm, hab tatsächlich Schülerinnen und Schüler, ähm, besonders im Erwachsenenbereich, die entweder ganz große Probleme haben, Töne zu hören und somit auch Töne zu halten, oder ähm, rhythmisch. Hm. Äh, ganz, ganz große Katastrophe ist. Aber das kriegt man alles, mit, wie gesagt, man braucht nur ein bisschen Zeit und Geduld.
0: Ja, bei mir bräuchtest du extrem viel Geduld.
1: Ach, weißt du, Jörg, die habe ich. Wenn du mal Bedarf hast, weißt du ja, wo du mich findest.
0: Ich komme vielleicht mal darauf zurück, wenn ich in Rente gehe. <lacht> Wer war für dich der größte Kirchenmusiker?
1: Ich, äh, ich, ja. Ist es Bach? Fangf so, das, ich wollte gerade sagen, wenn man als evangelischer Kirchenmusiker jetzt nicht Bach sagt, wird man von den Kollegen gefiert halt. Echt? Ähm, Bach war ohne Zweifel in, 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 der war großartig, aber ich finde Felix mendelssohn Batolli wesentlich großartiger als Bach. Weil er es auch war, der Bach wiederentdeckt hat. Ah, okay. Also der Bach war nach seinem Tod in Deutschland verschwunden. Und äh, mendelssohn Batolli hat dann, was war es denn, ich glaube die Matthäus-Passion, hat der wieder ausgegraben oder die Johannes-Passion, ich glaube Matthäus-Passion und hat die nach Bachs Tod erstmalig wieder aufgeführt. Und äh, Bach war für ihn auch immer ein großes Vorbild. Und das ist jetzt nur meine persönlich musikalische Meinung. Aber ich finde, er hat ihn in seiner Kompositionstechnik, nämlich der Fuge, dem Kontrapunkt, noch übertroffen. Also für mich ist es Mendelssohn.
0: Ist es auch das, was du gerne spielst in der Kirche? Ähm. Gerade war es schöner, muss ich sagen, weil der Wind nicht hier so drauf gepfiffen ja. hat. <lacht> Wollen wir doch andersrum gehen?
1: Ja, dann können wir, dann gehen wir so eine Runde. Dann gehen wir halt ein bisschen ja, anders. Ja, komm,
0: wir sind ja spontan. Ja, mein Gott. Mein ganzer Fragenplan ist ja auch durcheinander.
1: Ja. <lacht> Improvisation so Natürlich, wie ich es am, so am Klavier und an der Orgel mache Nee. also da sind wir auch schon direkt beim Thema, ich spiele gerne klassische Sachen ähm, aber ich liebe es einfach Crossover zu gehen, also ja. wie, wie man es gerade gehört hat, moderne mhm. Sachen im äh, traditionellen Gewand vielleicht ähm, so wie Coldplay ähm, ja. ich habe das auch schon mal gemacht, wir haben das schon mal vor zig Jahren gemacht dass ich mir da oben einfach einen E-Gitarristen und einen Schlagzeuger hingestellt habe und dann haben wir da so eine Rock-the-Church-Nummer äh, abgezogen. Und das war auch ziemlich... Also sowas macht dann richtig Spaß. So außerhalb von Gottesdiensten. Das ist richtig cool.
0: ja Das kann ich mir gut vorstellen. Wie wird das denn aufgenommen von den Menschen?
1: Ja, das kommt ja auch wieder darauf an. Also ich sag mal, die ähm, Älteren, die Alteingesessenen, die wünschen sich dann doch eher so die traditionellen Choräle. Ähm, wir sind jetzt... Wir haben den Vorteil, wir sind eine Gemeinde im Umbruch, sag ich mal. Es kommen ganz viele junge Leute dazu. Also mit jungen meine ich auch junge Familien. Mhm. Ja, so mit Eltern, die so Anfang, Mitte 40 sind und die können damit gar nichts anfangen, also mit traditioneller Kirchenmusik ja. und das wird eigentlich sehr gut aufgenommen, was ich da so mache, ja.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass gerade mit dieser jungen Musik auch wieder mehr jüngere Menschen in die Kirche gezogen werden. Kannst, kannst du das irgendwie bestätigen? Hast du auch so dieses Erlebnis gehabt?
1: Also es ist so, dass tatsächlich bei jetzt, wenn ich mal wieder die Brücke zu den Gospelkonzerten schlage, dass wir da auch viele Jüngere im Publikum sitzen hatten und auch nicht welche, die jetzt von den Eltern mitgeschliffen wurden, mhm. sondern die selber gekommen sind, nur die Orgel an sich oder die Kirchenmusik, selbst wenn man es modern vermarktet, das ist ein ganz schwieriges Thema, aber da bin ich nicht alleine mit, das besprechen wir auch regelmäßig unter uns Kirchenmusikern, und vor Corona hatten wir uns ein ganz tolles Konzept überlegt, wie wir denn mehr junge Leute ranbringen. Wir wollten Orgelkonzerte für Jugendliche machen mit Orgelerklärungen und wo moderne Sachen gespielt wurden, mit Band etc. Ja,
0: das ja. ist Geschichte, ja. Ja gut, ich sag mal, es ist ja damit nicht vorbei. Nein, Ihr könnt ja dann, das werden wir auch so machen. Wenn die hoffentlich ja. irgendwann in diesem Leben noch mal zu Ende ist ja. oder zumindest es wieder möglich ist, ganz normal, also einen normaleren Umgang wieder zu finden dann könnt ihr ja wieder loslegen mit dem Konzept.
1: Das werden wir auch machen. Also definitiv. Es ist auch so, dass ähm, man muss sich ja auch nur mal den kirchenmusikalischen Nachwuchs ansehen. Ne? Äh, den gibt's nicht. <lacht>
0: also okay.
1: äh, ich, ich kenne keinen, der aus eigenem Antrieb, der jetzt irgendwie Klavier spielt oder so, der sagt, Ey, ich möchte äh, die Orgel lernen mhm. oder ich möchte Kirchenmusiker werden, gibt gibt's nicht ja. in dem Alter so zwischen 13 und 18. Und, das sind ähm, Ausnahmen dann. Ja, und wenn man jetzt an, in unserer Kirchengemeinde mal schaut, wir haben zwei ältere Organisten, einmal den Ludger Schmeink, der ist auch schon weit über 60, ja. dann den Michael Order, der geht bald auch in Rente. Äh, dann sind es eigentlich nur noch wir, Oxana und ich als Nebenamtliche und wir können keine drei Kirchen bedienen. Das, das geht nicht. Das funktioniert und, nicht, mehr. Ja. Äh, da wurde meiner Meinung nach auch ein bisschen was verschlafen in der Nachwuchsförderung und deswegen sind wir da jetzt dran. Wir müssen in den nächsten fünf bis zehn Jahren Leute an die Orgel kriegen oder weit ans Klavier, hm. dass die Gemeinde begleiten können.
0: Verschafft die Musik eine intensivere Beziehung zu Gott?
1: In jedem Fall. Unser lieber Pfarrer und ehemaliger Superintendent Dietmar Kudaska ja. war ja in Afrika viele, viele Jahre. Und er hat mir, als er zurückgekommen ist und wir ein paar Jahre zusammengearbeitet haben, einen ganz tollen Satz, der da wohl äh, Usus ist, äh, mitgegeben. Er hat gesagt, Music ist not a filler. <lacht> Musik im Gottesdienst hat nicht die Bedeutung, Lücken zu füllen zwischen Gebet, Lesung, Predigt. Musik ist elementarer Bestandteil des Lobpreises und so steht es auch in unserer Dienstanweisung als Kirchenmusiker. Ja. Wir sind aktiv in der Verkündigung und das ist unsere Aufgabe. ja, ja.
0: klar Und Musik spricht die Menschen ja auch an. Das, Auf das emotionaler Ebene, natürlich,
1: genau. klar. Also manchmal, ich muss das jetzt auch zu meiner Schande gestehen, bei manchen Predigten, da nicke ich dann auch gedanklich so, so weg. Weil es teilweise manchmal zu intellektuell ist und ja. es ist zu, äh, zu kognitiv. Und Musik funktioniert nur auf der emotionalen Ebene. Und das geht natürlich direkt ins Herz.
0: Ja. Kennst du den Film About a Boy?
1: Ja, ich habe das Buch seinerzeit mal lesen müssen. Ja, im von
0: Nick Hornby. Ja, 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 ja genau. Ja, ich äh, spiele auf die Szene an, wo Hugh äh, Wand äh, da in dieser Aula auf der Bühne steht, Gitarre spielt und plötzlich völlig in einen Rausch verfällt. <lacht> während der junge Mann von der Bühne hüpfen will, er dann völlig durchknallt. Ja. Hast du so etwas auch schon mal erlebt, dass, dass Musik dich in einen Rausch versetzt?
1: Ja, da gibt es sogar in Musikerkreisen äh, den Fachbegriff des Flows. Und tatsächlich, das ist dieser Moment, wenn man sich hinsetzt, anfängt zu spielen und irgendwann ist man dann wirklich in so einem, das kann man ganz schlecht beschreiben, den Flow-Moment. Man vergisst alles, die Welt fängt teilweise an zu verschwimmen und man ist so drin und alles, was man quasi jetzt am Klavier greift, klappt. Ja. Das ist ein sehr schöner Moment. Äh, der passiert relativ selten, aber äh, wenn er passiert, ist das unbeschreiblich. Ja.
0: Freust du dich, irgendwann mal wieder in einem vollen Haus äh, spielen zu können? Ja, Applaus
1: ist das Brot des Künstlers. Ne? Also, ähm, wir versuchen jetzt in Gladbeck mal in ein paar Wochen so ein Streaming-Konzert in der Stadthalle zu machen. Da habe ich so eine kleine Jugendband zusammengespielt. Und ich kann mir das ehrlich gesagt noch nicht so richtig vorstellen, wie ich auf der großen Stadthallenbühne agiere wenn die Stadthalle, die normalerweise 1000 Leute fast leer ist und da steht nur eine Kamera. Ja. Und du weißt nicht, hinter dieser Kamera sind da Leute, also sitzen da Leute jetzt vorm Bildschirm und hören dir wirklich zu. Ja. Und dann muss man als Musiker, glaube ich, unheimlich professionell sein, das gleiche Programm abzuspulen, als wären da 1000 Leute. Und du schaffst das? Ich hoffe, also ich glaube schon, dass ich so professionell sein kann. Also mir hat man, als ich junger Musiker war, hat mir mal, also Bandmusiker, hat mir mal ein älterer Bandmusiker gesagt, Marius, es ist egal, ob da 10, 100, 1000 oder 10.000 Leute sind. Du musst immer spielen für die, die da sind, denn sonst kommen die nie wieder. Und das machst du auch? Das mache ich. Das versuche ich immer zu machen, ja.
0: eine Note wärst. Welche Note wärst du?
1: Tja, Note oder Ton? Das ist jetzt die Frage. Ähm,
0: die Entscheidung liegt bei dir.
1: Ich glaube, ich wäre, äh, ich wäre das B. Warum? Weil ich äh, musikalisch mich als Grenzgänger sehe mhm. und der Ton B international in Deutschland unser Ton H ist. Das heißt, überall auf der Welt heißt unser Ton H in Deutschland B, nur in Deutschland nicht. In Deutschland heißt der Ton B H. Und ich glaube, diese, diese, dieses Hin- und Hergerissene, glaube ich, zwischen den Welten musikalisch, ich glaube, da kann ich als B äh, ganz gut mit leben.
0: Und der klingt wie?
1: Ach, ich habe kein absolutes Gehör. Ich kann leider den jetzt nicht spontan ansingen.
0: Ja, ich würde es dir eh nicht merken. Also, du...
1: <lacht> Warte mal, ich habe so einen Trick. Ich habe den, den Hit Hey Jude von den Beatles eigentlich immer ziemlich gut im Ohr. Und da weiß ich, das ist C und A. <lacht> Das dürfte das B sein. Wir überprüfen das später, das möchte ich bitte, ja? Hm.
0: 1000 Schritte. Gibt es eigentlich überflüssige Noten?
1: Ja. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat.
0: Der Brahms hat es gesagt.
1: Brahms, genau, richtig. Das Schwierigste am Komponieren ist es, das Überflüssige wegzulassen oder so sinngemäß hat er, genau, glaube ich, gesagt. Genau so ne? auch
0: das gesagt, ja.
1: Äh, kann ich super nachvollziehen, weil ich auch eigene Sachen schreibe, auch christliche Lieder im modernen Gewand, Pop und Rock. Ähm, und ich muss tatsächlich gestehen, ich neige auch dazu, immer zu viel ins Arrangement zu packen. Zu viel dichter, dichter. Es muss dichter klingen. Und wenn man dann mal wieder Instrumente wegnimmt, dann merkt man, ach, ist vielleicht doch gar nicht so schlecht, ein bisschen abgespeckter zu sein. Ja.
0: Stupst dich dann jemand an oder kommst du selber drauf?
1: Nee, also ich, bevor ich irgendwas jemand anderem zeige oder vorspiele und sage, ey, wie findest du das, gehe ich eigentlich immer in so einen. Prozess mit mir selber. Also das dauert unheimlich lange, bis ich was zur Veröffentlichung freigebe. Meistens drei, vier Monate bis zu einem halben Jahr. Und ich höre mir es immer wieder an. Da bin ich ein bisschen Perfektionist. Mhm. Und dann aber tatsächlich gebe ich es an Freunde und Bekannte, auch welche mit musikalischem Sachverstand und äh, frage, sag mal, wie findest du das? Ich finde die Stelle, was hältst du von der Stelle? Textlich, weil es christliche Lieder sind, schicke ich das immer sehr gerne meinen Pfarrern. Mhm. Die auch immer gutes Feedback geben, was ich dann manchmal umsetze.
0: Ja. Also du schreibst auch selber christliche ja. Lieder?
1: Ja. Ja. Genau. Okay. Richtig.
0: Bist du als Kind auch zur Blockflöte genötigt worden?
1: <lacht> äh, in der Tat. Ja, ich glaube, das war so äh, in den 90ern gang und gäbe. Man machte erstmal diese musikalische Früherziehung. Musikalische Grundausbildung war dann an der Blockflöte. Dann kam... Boah,
0: war das dein erstes Instrument? Blockflöte, ja. Ja.
1: Dann kam äh, der Orffsche Spielkreis, das gab es damals so, das ist ganz fürchterlich, gibt es heute zum Glück nie mehr. Ähm, und dann hatte ich wohl ein Talent für äh, Trompete, also für Blasinstrumente. Okay. Und dann habe ich tatsächlich sechs Jahre Trompete gespielt, obwohl ich immer Klavier wollte. Ich wollte immer ans Klavier, aber damals ging das hier an der städtischen Musikschule noch nicht. Da durfte man erst mit zehn Jahren anfangen Klavier zu spielen. Ähm, und dann habe ich die Trompete so bis ich glaube ich 12, 13 war durchgezogen. War auch nicht ganz so schlecht. Ich kann auch heute immer noch ein paar Griffe. Aber als ich neun war, haben meine Eltern mir dann so ein Aldi Keyboard geschenkt. Mit so einem Buch. Hier, hasse, ganze <lacht> ja. Kannst du lernen? Und das Buch hatte ich tatsächlich dann in den Weihnachtsferien durch. Und da fanden meine Eltern das irgendwie doch so ein bisschen gruselig. Und äh, haben dann einen Privatlehrer gesucht. Ja. Hier aus einem örtlichen Musikgeschäft. Dann habe ich erstmal mit Keyboard weitergemacht.
0: Also, also Sie, haben, Sie haben sofort gemerkt, da ist doch Talent dafür. Der Junge interessiert sich doch für dieses ja. Instrument am meisten.
1: Ja, also dass ich musikalisch war, das haben mir meine Eltern schon immer erzählt. So, mhm. dass das von, aus dem Kindergarten schon klar war. Und dass es dann aber wirklich die Tasten werden, das hat sich dann tatsächlich an diesen Weihnachten offensichtlich herausgestellt. Ja. Ja. Wie viele
0: Instrumente spielst du insgesamt?
1: Ich spiele die Orgel, das Klavier. Ich sag mal, ich kann fünf und davon eins richtig: Das Klavier.
0: <lacht> Woher kommt die Liebe zur Musik?
1: Das ist echt eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, das, das, das kann man gar nicht beantworten, zumindest nicht so mit 100 Prozent beantworten. Aber ich ziehe jetzt mal den Vergleich zu meinem Sohn. Der ist vier Jahre. Mhm. Und meine Frau, wir haben uns im Studium kennengelernt, wir haben die Musikschule zusammen. Und der hat immer überall Musik mitbekommen. Ja. Und für den ist das Klavier ein Spielzeug mittlerweile. Der geht dahin, um darauf wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu spielen. Wie mit Playmobil, wie mit Lego. Ja. Und ich glaube, dass das Elternhaus sehr prägend ist oder die Kindheit. Ich glaube ja, schon.
0: Deine Eltern hatten äh, einen spielerischen Umgang für dich mit dem Instrument. Und das gibst du heute weiter an deinen Sohn.
1: Meine Frau und ich sagen ganz klar, wir setzen uns nie mit ihm hin an irgendein Instrument und üben, so wie er das im Unterricht später in ein paar Jahren üben müsste. Für ja. ihn soll das so lange Spiel bleiben wie möglich. Wenn er uns dann fragt, äh, der spielt momentan mit vier Jahren ganz viel nach Gehör. Also aus dem Kindergarten setzt er hier ins Klavier und sucht sich die Töne. Und wenn er dann fragt, Papa, wie geht die Taste, mhm. dann zeigen wir. Aber wir würden uns nie mit ihm daneben setzen und sagen, mach das jetzt so.
0: Du hast eine eigene Musikschule. Ja, in der Tat. Also du bist von, der, von dem Unterricht, den du irgendwann genossen hast, dazu gekommen, Musikpädagogik zu studieren, gehe ich mal davon aus.
1: Ja, richtig allerdings eher über Umwege. Ich habe 2006 mich für die Eignungsprüfung beworben an der folkwang universität ja. in Essen. Eigentlich wollte ich immer Lehrer werden. Ich wollte immer Lehrer, Musiklehrer werden. Und man kann in NRW tatsächlich auch nur für ein Fach Lehrer werden, nämlich für die Fächer Musik, Kunst und Sport. Problem war damals nur, ich war noch nicht ganz so gut, wie ich vielleicht heute bin. Dann habe ich mich einfach für zwei Eignungsprüfungen beworben. Einmal für Lehramt, Gymnasium und Gesamtschule wo die Anforderungen am höchsten sind. Und dann für Musikpädagogik, elementare Musikpädagogik, wo die Anforderungen so nie, relativ niedrig sind. Und ja, äh, wie erwartet, habe ich dann im Lehramt nicht bestanden und in Musikpädagogik dann aber bestanden. Und ja, so bin ich da reingekommen und habe dann auch nochmal später den Versuch, ins Lehramtsstudium äh, zu kommen gewagt. Hat doch geklappt. Nach einem Semester habe ich gemerkt, das ist der totale Mist. Du fühlst dich eigentlich in der Musikpädagogik wirklich viel besser aufgehoben. Mhm. Dann bin ich
0: dabei geblieben. Und dann hast du eine eigene Musikschule gegründet.
1: Ja, auch das war eher so wie die Jungfrau zum Kinde. Also das hat sich irgendwie so entwickelt. Also mhm. man hat als Musikstudent viele Privatschüler, auch in Gladbeck, weil ich da noch gewohnt habe, und habe die immer abgefahren, fahrender Musiklehrer. Und das war mir irgendwann zu stressig. Und dann habe ich so eine kleine kleine 50 Quadratmeter Bungalow-Dingen angeboten bekommen zur Miete. Und so kam eigentlich das eine zum anderen. Das wurde immer größer. Ja, und jetzt sind wir schon mit... Ich glaube, 14 Lehrkräften unterwegs bei uns.
0: Mit 14? Hm? Das ist ja nicht wenig.
1: Nee, das ist schon relativ groß, das stimmt.
0: Und ihr lehrt nicht nur Keyboard und Klavier, sondern alle anderen Instrumente auch?
1: Also ich sag mal die Mainstream-Instrumente. Ne? Also wir, wir unterrichten nicht so was wie Harfe oder Fagott oder so, aber ich sag mal so die Standarddinger, die immer laufen: Schlagzeug, Gitarre, Klavier, Bass, Gesang. Daneben auch noch Trompete, Saxophon und Querflöte und Geige. Das sind unsere Fächer.
0: Was ist denn einfacher zu lernen? Klavier oder Keyboard?
1: Ich denke das Keyboard, weil äh, beim Klavier ist die linke Hand... Auto. <lacht>
0: nee, das ist nicht so schlimm.
1: Okay, Beim Klavier ist die linke Hand gleichberechtigt, ja. der rechten gegenüber. Beim Keyboard nicht. Beim Keyboard hat die linke Hand wirklich reine Begleitfunktion. Und deswegen ist, glaube ich, Keyboard einfacher zu lernen.
0: Also wenn ich Klavier spielen kann, kann ich dann auch automatisch äh, Keyboard spielen? Genau, aber umgekehrt nicht. Ah, so ist das. Ja. <lacht> Sind das vorwiegend Kinder oder Erwachsene, die zu euch in die Musikschule kommen?
1: Ich habe die Statistik jetzt nicht ganz vor Augen, aber es sind überwiegend Kinder tatsächlich. Aber ich würde mal sagen, zwei Drittel Kinder, ein Drittel Erwachsene. Ganz besonders tatsächlich die, ähm, ich sag mal so ab Mitte 50, ja. so kurz vor der Rente stehend, na, suchen sich jetzt schon ein Hobby. Wahrscheinlich, weil die Frau auch sagt, such dir ein Hobby, wenn du hier die ganze Zeit zu Hause bleibst, <lacht> äh, kann oder ich nicht ertragen. Genau, ja. <lacht> <lacht> ähm, also die haben wir auch ganz oft, deswegen bieten wir zum Beispiel auch Unterricht im Vormittagsbereich an wo dann wirklich die Rentner kommen
0: und die ja. freuen sich dann. Kann man in dem Alter noch so Musik lernen, dass man irgendwie eine Bühnenreife erlangt? Also, pff, wenn man
1: sich manchmal nur irgendwelche Castingshows anguckt, dann <lacht> ist ja die Frage, was ist eine Bühnenreife? Ne? Da stellen sie ja auch Leute hin, die eigentlich keine Ahnung haben. Äh, also es ist, glaube ich, eine Definitionssache. Aber meine älteste Schülerin, die wirklich bei null Mal angefangen hat, also sie konnte vorher gar nichts, sie war 82. Oh. Und die konnte, als ich sie dann abgegeben habe, weil dann hatte sie doch, doch das ein oder andere Zipperlein mehr, die konnte, sage ich mal, so einfache Kinderlieder mit zwei Händen spielen, auch flüssig, Ja. das geht.
0: Was ist denn, wenn du so einen Deutschland suchst den Superstar bei dir in der Musikschule hast, der meint, er wäre wirklich der Überflieger und du stellst fest, du, ich glaube, du solltest besser Fußball spielen gehen oder Pony reiten. Würdest du das dem sagen? Oder das der? kam sogar
1: schon vor. Also gerade, ja, gerade im Fach Gesang, was ich ja unterrichte, Kommt das, kommt das regelmäßig vor. Ich möchte zu The Voice oder ich möchte zu Deutschland such den Nein, Superstar. Wirklich, die
0: kommt zu denen in die Musikschule und ja, sagt, ja, ja, ja bring mir das Sing bei, ich will zu, ja. zum Bohlen oder was? ja Das kann kein Witz. Da fällst du hinten vom Stuhl, oder?
1: Ich bin da dann erstmal ganz professionell und höre mir das erstmal alles so an, was denn die Intention ist, Gesang zu lernen. Und meistens ist das tatsächlich bei denen, die dann so ankommen, hörst du nach den ersten zwei, drei Tönen, ja okay, wenn du zum Bohlen willst. Ja, genau, genau. <lacht> das ist mal ganz mega. Also ich bin da aber total ehrlich. Also ähm, ich bin immer ehrlich, aber auch immer korrekt ehrlich. Also ich sage jetzt nie wieder Bohlen, du bist total... Ne? Ja, ja. Ähm, sondern ich, ich bin immer konstruktiv in meiner Kritik. Ich sage dann ganz klar, das sind deine Schwächen und wahrscheinlich brauchen wir so und so viel Zeit, das zu glätten. Hm. Und das sind dann meistens bei solchen Leute Jahre, die ich dann nenne.
0: Okay. Ja. Also so viel Zeit hat mancher ja gar nicht mehr. Richtig. Also vor allem, wenn sie mit 55 ja, anfangen würden. Ja, genau. ja, 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 ja. Wir hatten vorhin schon mal so ein bisschen über Corona gesprochen, Pandemie mhm. und die Folgen für die Musik. Mhm. Welche Folgen hat das denn für, deinen, für deine Musikschule gehabt? Ihr macht jetzt bestimmt auch nur noch per Zoom, oder?
1: Ja. Wir haben damals im Lockdown äh, relativ schnell auf Online-Unterricht umgestellt. Also wir haben auch viel investiert im letzten Jahr. Also hohe fünfstellige Beträge um uns digital aufzustellen. Und das läuft super. Also das wird auch gut angenommen. Im ersten Lockdown war immer noch sehr viel Skepsis, auch auf Seiten der Schüler und Elternschaft. Ja. Kann das denn funktionieren? Und ähm, jetzt im zweiten Lockdown sind sogar die beim Online-Unterricht dabei, die im ersten Lockdown noch gesagt haben, na, lieber nicht. Mhm. Ich glaube, das hängt aber auch damit zusammen, dass man 2020 äh, nicht wusste, wie lange geht das jetzt? Was ist das für eine Geschichte mit Corona eigentlich? Ja. Jetzt wissen die Leute, das kann unter Umständen noch länger gehen. Und ich möchte mein kind, meinem Kind nicht musikalische Bildung vorenthalten. Und das funktioniert gut.
0: Also hast du nicht so viele Probleme wie andere Künstler?
1: Gott sei Dank nicht. Ähm, aber ich kenne Kollegen, äh, die teilweise auch wirklich Hartz IV beantragen mussten. Ne? Ja. Ja.
0: Ich habe bei dir bei Facebook ein Video gesehen von Dieter Hallerford, der klar sagt: Ey Leute, wir machen jetzt einen Friseursalon auf und dann äh, singen wir den Figaro oder so. <lacht> ja, ich. Äh Verstehst du die ganze Frustration, die bei den Menschen da ist, die in dem Kunstgewerbe oder im künstlerischen Gewerbe unterwegs sind?
1: Also die Frustration ist ja auch bei mir da, dass es mir jetzt wirtschaftlich nicht schlecht geht. Heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem äh, über diese. Corona-Politik frustriert bin, gerade wie mit Kulturschaffenden umgegangen wird. Ne? Ja. Es ist auch immer so. Warst dann, du bei Alarmstufe Rot dabei? War ich nicht dabei. Ähm, <lacht> einfach, weil das eine Zeit fiel, wo meine Frau auch gerade das zweite Mal schwanger war und unser Sohn, zweiter Sohn geboren wurde. Ähm, aber ich unterstütze das. Und es ist immer so, es wird immer über die Gastronomie gesprochen, es wird immer über Tourismus gesprochen. Der Kulturbetrieb, der fällt immer in einem Nebensatz. Ja. Und das finde ich total schade, weil ich finde, Kultur, ähm, Kultur hält die Gesellschaft zusammen.
0: Sie bereichert die Gesellschaft.
1: Ja, und ist auch Klebstoff, ja. finde ich. Ich finde, ohne kulturelle, ohne kulturelle Veranstaltung, sei es jetzt Musik oder Theater oder Literatur oder sonst was, ich glaube, da fällt die Gesellschaft ganz schnell auseinander. Und das halte ich für wahnsinnig gefährlich. Ähm, Gott sei Dank, zumindest aus meiner Sicht, dürfen Musikschulen jetzt ab, äh, wieder öffnen.
0: Ja. 2000 Schritte. Aber
1: wie es mit den anderen Kultureinrichtungen, kleinen Theatern, zum Beispiel kleinen Kunstbühnen, weitergeht, das steht noch in den Sternen. Und ja.
0: Rechnest du mit einem großen Kultursterben? Ja.
1: ja. Weil auch die versprochenen Hilfen, die Wirtschaftshilfen, nicht angenommen, äh, an, ankommen. Wir haben auch damals welche beantragt, einfach prophylaktisch, weil wir auch nicht wussten, wie wird das angenommen. Ja. Und dann wurden im Nachhinein, nach Antragstellung, die Bedingungen so verändert, dass die für uns gar nicht mehr greifen. Mhm. Das heißt, wir hatten da die Kohle auf dem Konto liegen und ich habe die so schnell wie möglich zurücküberwiesen, <lacht> weil ich gesagt habe, nachher unterstellt man mir noch Subventionsbetrug oder weiß der Kuckuck was. Ja. Und das höre ich von ganz vielen. Wir Kulturschaffende fallen durch das Raster.
0: doch viel für uns gemacht, oder? Deswegen
1: habe ich diesen Weg gewählt. Ja, wir ja. sind hier im
0: Musikerviertel, tatsächlich. Wir sind in der Heidenstraße jetzt gleich. Mhm.
1: Und äh, die Parallelstraße zur Söllerstraße ist die Beethovenstraße. Nein. Ja, und danach kommt die Richard-Wagner-Straße und ja, wir sind hier im Musikerviertel.
0: Dein Herz schlägt für die Musik, ja. ohne Frage. <lacht> Selbst in den Straßennamen. Ja. in der Tat. <lacht> Sehr schön. Wenn du ein Tag wie Rio Reiser König von Deutschland wärst, was würdest du verändern?
1: Ich würde mit all meiner... Absolutistischen Macht das Bildungssystem über Bord werfen und kluge Leute an Schlüsselpositionen setzen, ein komplett neues Bildungssystem zu entwerfen, wo Kunst und Kultur einen viel größeren Stellenwert im Lehrplan hat als die sogenannten harten Kernfächer.
0: Mhm. Wie würde das aussehen?
1: Mir, mir stößt das so auf, jetzt, wo man es auch merkt im Homeschooling-Bereich. Dann heißt es, die Kinder kommen wieder in die Schule, in den Wechselunterricht. Und werden erstmal präsent nur in den Haupt, sogenannten Hauptfächern beschult. Also hm. Deutsch, Mathe, Englisch und noch eine Fremdsprache vielleicht. Da habe ich große Probleme mit, ähm, in Haupt- und Nebenfächer zu unterscheiden. Äh, weil, also für mich war Mathe zum Beispiel immer das Horrorfach. Ja. War immer echt ganz fies in Mathe. Die wusste aber relativ früh, dass ich was mit Musik machen wollte. Und trotzdem wurde ich in dieses Korsett gezwängt. Du musst aber Mathe, höhere Mathematik lernen, obwohl ich Ingenieursstudium überhaupt nicht angestrebt habe. Und das finde ich, glaube ich, echt. Da kann man, glaube ich, auch den Kindern und Jugendlichen in dem Alter schon mehr zutrauen, zu wissen, was kann ich eigentlich, worin bin ich gut. Mhm. Und da lege ich dann meinen Schwerpunkt. Ich glaube, das sollte man verstärkt machen.
0: Mir ist ähnlich mit Mathe, aber auch mit Musik. Mhm. <lacht> Also ich hätte Musik definitiv gerne abgewählt, ja. aber ich musste mich damit rumschleppen jahrelang und dachte mir, boah, was soll ich damit? Ich kann nicht singen, ich spiele kein Instrument, mich interessiert das nicht. Warum soll ich denn wirklich lernen, ob das jetzt eine Viertel- oder eine Achtelnote <lacht> ist? Lass mich doch in Ruhe damit. Ja. ja. Also das werden doch nur Leute belohnt, die fleißig sind.
1: Ja, auch das. Also ich glaube, das ist aber generell so ein Problem. Dass die Lehrinhalte einfach völlig, völlig abstrus sind. Ja. Also ich finde, man kann auch cool Musikunterricht machen für Leute, die kein Instrument spielen, aber denen man dann zum Beispiel sowas erklären kann: Wie funktioniert Filmmusik eigentlich? Wie arbeiten Komponisten in Filmen mit welchen Motiven und mit welchen Techniken? Das versteht auch jemand, der nicht weiß, was eine Viertelnote ist. Also ich glaube, auch im Lehrplan müsste da einiges aufgeräumt werden.
0: Was würdest du unterrichten? Ich persönlich? Ja. Ja, natürlich Musik, ist klar. Aber was würdest du in deinem Musikunterricht unterrichten?
1: Ich würde viel mehr aktuellere Musik unterrichten. Viel, viel mehr. Ich finde das wichtig. Wir haben in Deutschland eine gute Musiktradition in der klassischen Musik. Aber ich finde, dass da viel zu sehr der Fokus drauf gelegt wird, wie was war, anstatt wie es ist und wie es vielleicht noch werden kann in der Musikkultur in Deutschland. Ganz nebenbei, zu Bachs Zeiten, zu Mozarts Zeiten, zu Beethovens Zeiten, da haben die die ollen Kamellen gar nicht gehört. Da waren Bach... Die,
0: die Lyrersinger oder sowas.
1: Ja, zum Beispiel, aber selbst bei Mozart wurde Bach halt nicht gehört. Da haben die Komponisten Konzerte mit ihren eigenen aktuellen Stücken gegeben, so wie das heute Coldplay tun oder der, der Mac Forster oder sonst was. Und warum wird in der Schule heute nicht so Aktuelles gelehrt? Das frage ich mich. Das war vor 100 Jahren wahrscheinlich noch oder 150 Jahren noch ganz anders.
0: Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, du machst auch Selbstmusik. Neben mhm. dem Gospelchor äh, spielst du noch in einer anderen Band? Diversity.
1: Äh, ja, nicht mehr. Nicht mehr? Da spiele ich nicht mehr. Okay. Ähm, aber ich habe jetzt äh, tatsächlich auch zu Corona-Zeiten eine neue Band quasi aus dem Boden gestampft. Ich fand das ganz nett, so bestehend aus äh, Schülern und Ex-Schülern von mir, die echt allesamt super talentiert sind. Ja. Und ich bin da quasi so der Papa Bär in der Mitte, der die dann so ein bisschen koordiniert. Ähm, und das ist auch eine Band mit christlichem Inhalt. Also wir spielen tatsächlich dann auch christliche Songs und christliche Lieder. Ja. Ähm, mir war dieses Coverband-Geschäft irgendwann zu anstrengend. Deswegen habe ich da aufgehört. Was habt ihr für sagen. Songs so gespielt? Ja. Vor zehn Jahren hat unser Gitarrist immer mal gesagt, wir sind eine WDR-2-Band. <lacht> <lacht> Das war wirklich so. Also Wir haben Songs gespielt und dann am nächsten Morgen bist du ins Auto gestiegen, zur Arbeit gefahren. Dann hast du den Song gehört, den du abend geprobt hast. Es war natürlich noch eine andere Zeit. Wir haben viel Westernhagen-Zeugs gemacht, ah. haben wir gespielt. Also okay. so die Klassiker, die immer funktionieren, ne? die ja. du jetzt auch auf WDR 4 hörst.
0: Na klar, Coverbands sagen ja immer, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Ne? Also wir sind <lacht> alle, wir sind anders als alle anderen Coverbands dieser Welt. <lacht> was hat euch ja. denn so besonders gemacht? Du <lacht> weißt, was ich meine, ne?
1: Unsere rosafarbenen Hemden.
0: Nein. Seid ihr aufgetreten wie die Flippers oder was? Das
1: war noch bevor ich zur Band gestoßen bin. Da haben die sich auf dieses Band-Outfit geeinigt. Blue Jeans und rosafarbene Hemden. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, Freunde, was ist denn hier los? Aber also, das ist doch ein
0: Grund, in so eine Band nicht einzutreten eigentlich, oder? Ja,
1: schon. Aber damals, ich sag mal, ich war jung und brauchte das Geld. Okay. Nein, also musikalisch du hast hat es ja, ja, Musiker halt, ne? <lacht> ähm, na, musikalisch war das jetzt nichts Besonderes. Also, ja. ähm, wir haben gute Musik gemacht, wir haben echt intensiv geprobt und auch detailversessen geprobt. Ja. Das war uns immer wichtig, dass wenn die Leute Gitarrensolo hören von einem bekannten Song, dann wollen die die Töne genauso wie im Original hören ja. live und keine Improvisation und nix. Das war uns immer wichtig.
0: Hast du schon mal von einer echten Rock'n'Roll-Karriere geträumt? Nee, das war nie eine Option für mich.
1: Wirklich Live-Musiker zu sein, ist furchtbar anstrengend.
0: Okay, inwiefern?
1: Über, allumfassend. Das ist, was man, man darf sich das mal vorstellen, wenn du wirklich jeden Abend auf der Bühne musst ja. und dann noch in einer anderen Stadt. Du, du pennst kaum, du pennst wenn dann im Auto, das ist unbequem, dann hast du steifen Nacken, dann musst du auf der Bühne, dann funktioniert das mit dem Sound nicht. Das ist körperlich richtig anstrengend. Deswegen die ganz und großen. danach auch noch
0: das Hotelzimmer zerlegen.
1: Genau, richtig, das ist auch anstrengend. Das Saufen ist auch anstrengend. Ja. Das, <lacht> ja. Nein, aber im Ernst, das ist wirklich körperlich. Die haben alle Physiotherapeuten äh, dabei, ähm, ganz davon ab, es gibt so viele gute Musiker da draußen und nur ein Bruchteil schafft es damit, ordentliches Geld zu verdienen. Das ist traurig, aber das ist so. Ja. Auch weil es anders ist jetzt heutzutage auf Hochzeiten oder sowas, was immer gut funktioniert hat für Coverbands, so vor 10, 15 Jahren noch. Und das wollen die Leute heute gar nicht mehr. Live-Musik hat keinen Stellenwert mehr, beziehungsweise nicht den Stellenwert, dass dafür auch genug bezahlt wird, dass fünf Leute dann am Abend auch mal mit 500, 600 Euro nach Hause gehen. Ja. Weil ein DJ kostet 500 Euro für den ganzen Abend.
0: Und der spielt alles. Genau. Richtig. Ja. Aber es ist ein anderes Feeling, finde ich. Also finde ich auch. Ist nicht vergleichbar. Also ich setze mich lieber in so einen kleinen Club und höre mir irgendeinen ja. äh, Pianoman an, der da wirklich ein bisschen live spielt. Finde äh, ich
1: genauso. Aber das ja. ist leider, leider echt sehr selten geworden, dass ja. es Leute gibt, die so denken.
0: Mit welchem Musiker würdest du denn gerne mal jammen? Boah.
1: Also wirklich Paul McCartney. Nein, echt? Ja. Ja.
0: Das sagst du einem alten Beatles-Fan. Super.
1: Ich äh, war in meinen teenager so seit ich 13 war, wirklich so bis ich 21, 22 war, ich war so ein Hardcore-Nerd. Ich habe nichts anderes gehört als Beatles. Ich kann dir heute noch tatsächlich nach zwei Sekunden Spielen sagen, welcher Song das ist. Ja. Damit meine ich alle 262 Songs, auch die unbekannten. Und äh, ja, ich hatte tatsächlich für Hannover im letzten Juni 2019 erste Reihe Karten für Paul McCartney.
0: Och, ja. da kriege ich mal Tränen in den Augen, oder?
1: Also ich habe da, also da, da muss echt, ich habe das ganze Geld, weil das hat richtig Asche gekostet. Ja, Erste Reihe mit Zugang zum Soundcheck. Ja. habe ich mir gegönnt. Ich habe das zurückbekommen. Hm. Aber das wäre mir egal gewesen. Also die, die, also ich, dat, man dat, muss dat beim
0: Paul McCartney auch sagen, man weiß nicht mehr, so. wie lange geht er noch auf Bühnen genau. halt. Ne?
1: Genau. Er hat gesagt, diese Tour, die er jetzt nach Corona fortführen wird, wird er nicht nochmal in Deutschland machen. Ja. Also.
0: Sind die Chancen eher gering? Man weiß es nicht, ja, ja. genau. Hast du diese Carpool-Geschichte gesehen? Ja, mit, äh, großartig, oder? Mit Paul McCartney? Ja. Das ist doch Wahnsinn, also, oder?
1: da hätte ich auch sehr gerne in diesem kleinen Pub gesessen. Ja. Äh, oder draußen immer, gestanden. Auf, das auf, war einmal geht, ich... auf einmal geht der Vorhang auf ja. und dann steht, steht der da und für, für Ume, weißt du, du trinkst ja. gerade dein Pint Bier. <lacht> und dann gehst du an eine Jukebox und dann spielt der die Dinger in live. Also ich fand das großartig. Ja, aber auch äh,
0: vor, dem, äh, vor dem Haus in, in Liverpool. Ja. Ne? Ja. Nach fünf Minuten stand die ganze Straße voll. Ja. Die Leute, das war wie, wie äh, ein Flüstern durch die ganze Stadt. Ja. Paul ist da. Genau. Und dann standen die Menschen da. Ich hatte Gänse, ich hatte Tränen den Augen, als ich das gesehen und habe. Und
1: trotzdem kann er sich weiter frei bewegen. Die Leute würden akzeptieren, wenn er sagt, Freunde, ich will jetzt mal einfach nur hier spazieren gehen, ja. dann würden die sich auch, ich glaube... Die vier Jungs sind einfach so mit der Stadt verbunden. Ja. Ich glaube, das ist der Kumpel von allen. Ja. Also ne, der, der beste Freund von allen Liverpoolern. Und was ich bei ihm sympathisch finde, ist, er zelebriert das ja auch. Also ja. Er, er genießt das und ähm, deswegen finde ich das einfach so vorbildhaft. Der ist auf dem Boden geblieben.
0: Also du würdest mit Paul McCartney eine Runde jammen? Mit weil.
1: seiner gesamten Band, ja, ja. die er aktuell hat. Ja.
0: Wir sind gleich wieder äh, zurück an der St. Stepani-Kirche. Mhm. Wollen wir dann gleich mal eben kurz die Gelegenheit nutzen. Du packst deine Klampe aus, die du jetzt die ganze Zeit auf dem Rücken ja, mit dir gerne. trägst und spielst uns ein Stück von Paul McCartney oder von oh. den Beatles. Oh. 3000 Schritte. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja. <lacht> Falscher Fuß.
1: Ja, also also das, das Auswendig spielen ist immer. Aber ich, ich kriege was hin, ja? Ich, krieg, ich kann Beatles-Song spielen, ja?
0: Davon gehe ich doch aus.
1: Irgendwas, irgendwas spiele ich, ja. ja.
0: Also Paul McCartney, was spielen wir? Also was spielst du?
1: Ich, spiel, ich versuche uh, We Can Work It Out. Try to see in my way Only time will tell if I am right or I'm wrong While you see it your way Run the risk of knowing that our love may soon be gone We can work it out We can work it out Life is very short And there's no time For fussing and fighting, my friend
0: sehr schön. Ja, danke. Wunderbar. Ist das auch die Musikrichtung, die du privat am meisten hörst?
1: Ja, geht immer. Zu jeder Lebenslage, in jeder Stimmung. Beatles gehen immer.
0: Wir waren vorhin bei äh, Nick Hornby. High Fidelity hat er ja auch geschrieben, wenn ja. du das kennst. Natürlich, als Musiker wirst du das kennen. Deine ultimative Top 5 der Popsongs?
1: Boah. Wie viel Zeit haben wir noch?
0: Nee, wir sind ja schon über den 3000 Wortschritt, du ich ein bisschen beeilen. <lacht> <lacht>
1: ähm... Obwohl es nicht von den Beatles ist, ist es musikalisch nach wie vor Bohemian Rhapsody. Das ist großartig, ein Gesamtkunstwerk. Ähm, ich finde Something von George Harrison fantastisch musikalisch. Ähm, Pop-Songs, Brothers in Arms, Mark Knopfler, Gitarren, Gott, auch ein großer Fan äh, bin ich von, war ich auch auf mehreren Konzerten. Ähm, Eric Clapton, Tears in Heaven, sehr berührend, toll musikalisch, sehr sehr spartanisch instrumentiert, toll. Ast rein. Ja, und dann darf ein äh, McCartney-Song natürlich nicht fehlen. Ich bin mega Fan von Band on the Run.
0: Wirklich sehr schön. Ohne Frage. Wir sind am Ende. Schade, ja. Lass mich zum Schluss nochmal fragen, was macht Mario Tobis, wenn er keine Musik macht? gibt's das überhaupt? gibt's selten, ähm,
1: aber ich bin dann tatsächlich so ein Computerzocker. Echt? Ja. Da kann ich entspannen, einfach nur... Äh, dove Spiele äh, spielen, sich berieseln lassen, gar nicht groß nachdenken, kreativ sein, sondern einfach machen.
0: Ja gut, in dem Sinne herzlichen Dank, Mario. <lacht> Danke es auch. war mir wirklich eine Freude. Hat mir auch Spaß gemacht. Coole Nummer. Äh, Finde ich auch. Also ich freue mich äh, darauf, dich demnächst mal wieder live äh, zu, zu sehen und vor allem zu hören.
1: Ich lade dich persönlich ein.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: <lacht> gerne.